0: So, hallo und herzlich willkommen bei, ähm, ja, jetzt weiß ich nicht, welchen Episode des Wechselzone-Off-Track, auf jeden Fall zum dritten Teil des Flows, äh, das ist vielleicht umso wichtiger, das zu betonen, wir sind immer noch beim, beim Flow-Buch ähm, von Dr. Mike und äh, ja, damit äh, äh, möchte ich äh, den Ludwig äh, begrüßen in der heutigen Episode, hallo Ludwig. Hallo zusammen. Genau, und für diejenigen, die mich nicht kennen, ich bin der Adrian. <lacht> ähm, ja, ähm, Ludwig, unsere letzte Flow-Episode ähm, ist ja schon ein bisschen was her. Ja. Na, ähm, genau, wir hatten, wenn ich mich recht entsinne, wir hatten in, den letzten, äh, in der letzten Episode schon etwas ausführlicher über die autotelische Persönlichkeit gesprochen. Ne, zumindest äh, so äh, zum Schluss. Ähm, da werden wir heute auf jeden Fall auch noch mal so ein bisschen darauf eingehen. Ähm, aber was, was jetzt auf jeden Fall ähm, noch so ein bisschen übrig geblieben ist, ähm, sind ähm, auch noch mal so zwei sehr interessante Themen, die in dem Buch ähm, beschrieben werden. Und zwar zum einen das Alleinsein. Ähm, äh, ja, zum Schluss kommt noch mal so die Frage nach dem Sinn. Ja. Ähm, ja. Genau. Ähm, ja, ich würde ich würd gerne mit dem mit dem Alleinsein ähm, anfangen. Und zwar so eine ganz ganz einfache Frage, die sich, die sich hier in dem Buch stellt. Warum ist Alleinsein so eine negative Erfahrung für viele? Und ähm, ja, wie, wie füllt man denn diese Lücke? Ähm, wird eigentlich im Buch ganz gut beschrieben.
1: Wir stellen heute die ganz großen Fragen, wie sich das so gehört. Ähm, ja. Ja, Alleinsein ist tatsächlich so eine Sache, ähm, die finde ich auch sehr faszinierend und die beschreibt er in dem Buch hier auch ganz schön, Dr. Mike. Ähm, und zwar hat es, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, immer auch sehr viel damit zu tun, dass wir uns doch sehr oft als Mensch in einer Gesellschaft ähm, von externem Feedback auch leiten lassen. Also das heißt, man ist ja ständig in irgendeiner äh, Kommunikation, man ist ständig mit einer Interaktion mit den Mitmenschen, man braucht immer so ein bisschen auch, eine Reflexion von außen über das, was man tut ähm, und hat im Prinzip immer dann ein großes Problem mit dem Alleinsein, wenn man nicht in der Lage ist, ähm, mit einer Situation zu, klarzukommen, wo es dieses Feedback eben nicht gibt und ähm, und eine Lösung, aus diesem Dilemma rauszukommen, ist dann eben die Ablenkung. Also das ist das, was dann ähm, meistens damit endet, dass man dann auf der Couch liegt und den Fernseher anmacht oder sich versucht, anderweitig abzulenken, versucht, sich irgendwo hinzufliehen, ähm, sich Sachen anguckt, die man eigentlich gar nicht angucken sollte, weil man eigentlich über ganz andere Dinge vielleicht nachdenken kann, ähm, sich eben ablenkt und verliert letztendlich auch. Ne? Also das ist ja das, was man dann letztendlich auch immer ähm, dann wahrnimmt, wenn man so das Gefühl hat, ich habe jetzt zwei Stunden meines Lebens verbracht und habe aber eigentlich gar nichts damit gewonnen. Ne? Was dann letztendlich auch wieder so ein bisschen, da kommen wir wahrscheinlich später dann auch noch dazu, ähm, äh, damit dann den Kreis schließen lässt, dass äh, Flow ja immer bedeutet, dass man in irgendeiner Weise ein bisschen komplexer geworden ist, also in sozusagen sich weiterentwickelt hat. Und äh, das Alleinsein ist im Prinzip ähm, an sich nichts Schlechtes, aber das nicht klarkommen mit dem Alleinsein bedeutet, dass man so eine Lehre hat, die man mit Ablenkung letztendlich dann auffüllen will.
0: Genau, so sieht's aus. Ne? Also, das, das, das Problem mit dem Alleinsein, was viele haben, einfach, dass sie dass sie ähm, sich selbst überlassen sind, ne, Und im Chaos, denn sie da wirklich in ihren Gedanken äh, haben. Denn viele von uns haben einfach nicht nicht gelernt, so so dieses, ja, dieses Bewusstsein für sich zu entwickeln, diese diese Gedankenordnung ähm, zu haben. Und äh, man schweift da schon ziemlich sehr ab. Die Gedanken, die springen von einem Problem zum anderen. Denn ne, es ist ja. Ähm, bei den meisten Leuten tatsächlich so, dass es sich dann bei dem Gedanken um irgendwelche Probleme handelt und aus diesen Problemen entstehen dann halt, ähm, ja, irgendwelche Zwangshandlungen oder, oder man greift wirklich zu, ne, entweder, wie du sagst, ne, entweder man landet auf der Couch, um einfach ähm, sich da so ein bisschen ablenken und berieseln zu lassen oder halt eben zu, zu noch Schlimmeren, nämlich Drogen, ne, das, das ist auch oft so der Fall, dass, dass, dass Leute dazu Drogen ähm, dann in dem Fall greifen und ähm, ja, weil sie einfach nicht gelernt haben, ne, wie, wie, sie, wie sie einfach ähm, so ein bisschen Ordnung und Klarheit und Ziele für sich, äh, für sich herausfinden, wie sie, wie sie einfach alleine äh, ja mit sich, sich beschäftigen sollen.
1: Interessant ist vielleicht in dem Zusammenhang auch noch so ein bisschen ähm, die Flucht in Gewohnheiten oder die Flucht in vermeintlich Vertrautes, was ich deswegen ganz spannend finde, weil ich glaube, damit lässt sich auch so ein bisschen ähm, diese Serienfaszination oder Serienliebe von vielen Menschen, die ja momentan gerade voll on Vogue ist, erklären oder auch die Tatsache, ähm, und da sind wir ja durchaus auch betroffen, ähm, dass wir bestimmte Podcasts hören, weil wir das Gefühl haben, wir kennen die Leute, die da zu uns sprechen. Wir haben die ja im Prinzip direkt in unserem Kopf, über unsere Ohren, ähm, über unsere Ohrstecker. Ähm, also das ist ein sehr, eigentlich ist es eine sehr intensive und äh, sehr vertraute Kommunikation. Und das ist im Prinzip so eine Möglichkeit, ähm, auch sich abzulenken und im Prinzip zu vermeiden, dass man alleingelassen wird mit dem, was der Kopf so macht und, und äh, das Gehirn letztendlich so macht. Ähm, äh, Chick send me high, das so heißt Dr. Mike. Ich habe so lange trainiert, ich möchte es <lacht> ja. noch ein paar Mal sagen in der letzten Episode hier. Ähm, Chick send me high sagt nämlich dann eben auch, genau dann passiert das Chaos im Kopf, wenn man eben allein ist. Also wenn man eben nicht abgelenkt mhm. ist, wenn man sozusagen das Gehirn nicht in eine bestimmte Richtung treibt bewusst, sondern wenn man das sozusagen fließen lässt, dann sind meistens, oder dann passiert meistens das, was man vermeiden möchte, nämlich, dass man so Negativ-Assoziationen bekommt, dass die ganzen Probleme, die Sachen, die man verdrängt hat, mit denen man sich vielleicht auch nicht auseinandergesetzt hat, die man eben auch nicht verarbeitet hat, die kommen dann eben hoch und ähm und was ich zum Beispiel super spannend finde und wir haben das schon mal angerissen, glaube ich, in einer der letzten Folgen, das Thema Meditation, das ist ja genau dieser Punkt, dass man sagt, man mhm. akzeptiert genau das, was da im Kopf passiert, also Meditation bedeutet ja im Prinzip, dass man versucht, sich auf nichts Besonderes zu fokussieren, sondern dass man einfach beobachtet, was das Gehirn so treibt was der Kopf so treibt, was die Gedanken so treiben und dass man das akzeptiert und nicht bekämpft und nicht verdrängt, sondern dass man das im Prinzip ja einfach laufen lässt und sich vielleicht auch von negativen Gedanken dann mehr oder weniger verabschiedet beziehungsweise die akzeptiert und dann aber weiterziehen lässt. Das ist ja im Prinzip die Kunst der Meditation so ein bisschen auch. Und das ist im Prinzip das, was man ja, in der Kunst des Alleinseins dann auch erlernen und, und perfektionieren muss, eben diese Gedanken anzunehmen und, ähm, ja, mit denen dann auch umzugehen.
0: Genau, so sieht's aus, ne? also es geht darum, tatsächlich sich, sich mit Sachen zu, zu beschäftigen, die, die uns wachsen lassen, ne, und das, das, ist, ja, das ist ja Meditation, ne, ganz, ganz klar, ähm, wahrscheinlich ist es auch deshalb so schwer, es äh, für viele zu erlernen, <lacht> einfach mit diesem einfach sein, ne? einfach sein und alles fließen lassen, alles an sich vorbeiziehen lassen, das, das, das können einige doch nicht so gut, aber es geht wirklich im Endeffekt darum, die Konzentration zu fördern und um die Fähigkeit zu verbessern, ne? um sich selbst irgendwie, ja, die die Entwicklung des Selbst irgendwie äh, äh, voranzuführen, denn ich meine, seien wir ehrlich, äh, wenn wir jetzt in auf der Couch liegen und, und eine Serie nach der anderen uns reinpfeifen mh, Gut, dann haben wir eine Zeit totgeschlagen, aber ich meine, wachsen wir daran? Also wohl kaum. Gell? Ich meine, äh, wir können uns ja auch davon nicht freisprechen, aber ich glaube, äh, auch da ist es wie mit jedem anderen auch, die Menge macht das Gift im Endeffekt. Und ähm, ja, man sollte auf jeden Fall auch versuchen, sich mit sich selbst zu beschäftigen, mit den Gedanken. Einfach mal so auch seine Gedanken mal beobachten. Ne? Das ist auch das, was ich zum Beispiel sehr gerne mache, wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem Hund spazieren gehe. Ne? Und einfach mal gucken, ähm, ja, ähm, wenn die Gedanken irgendwie so, so, so an, an mir vorbeiziehen, ne? woran, woran denkst du da überhaupt? Sie einfach so ein bisschen, so bisschen von oben beobachten. Ne? Das, ist, das ist auf jeden Fall ähm, sehr wichtig. Ja, ein sehr, sehr spannendes Thema. Auf jeden ja. Fall.
1: Also vielleicht nochmal auch ganz kurz der Link zur heutigen Zeit. Ich meine, der, der Autor spricht ja meistens von TV und Fernsehen. Das Buch ist in den 90ern mhm. geschrieben. Wir kommen später vielleicht auch noch drauf, warum wir das so faszinierend finden. Aber übersetzt in die heutige Zeit ist vielleicht auch diese ständige wie soll ich sagen, diese, diese ständige Suche nach Inhalt auch. Ne? Also im Sinne von ähm, ich versuche, ganz viele Nachrichten zu konsumieren. Ich versuche, mich äh, entertainen zu lassen. Ich lese jede zweite Push-Nachricht. Ich bin in 15 verschiedenen WhatsApp-Gruppen. Also man ist ständig auf der Suche nach Inhalt auf der einen Seite, um eben dieses Alleinsein auch zu vermeiden. Und auf der anderen Seite erreicht einem aber auch ständig Inhalt. Also das heißt, ich muss im Prinzip nicht mhm. viel tun. Ich lege das Handy auf den Tisch und ich kann damit rechnen, dass in den nächsten fünf Minuten mindestens dreimal ich angesprochen werde von diesem Handy und ich, ähm, oder, oder von meinem Smartphone oder von meinem was auch immer die weiß. Also das heißt, ich, ich werde angesprochen, ich, hab, ich muss gar nicht mich selbst flüchten irgendwo hin, sondern ich werde dazu eingeladen, mich schon auf bestimmte Dinge einzulassen, die mich aber im Moment überhaupt nicht zu beschäftigen haben. Ne? Also gerade in der heutigen Zeit, wo ich ungefähr alle fünf Minuten zehn verschiedene Allmeldungen äh, zu irgendwelchen ähm, Studien oder zu irgendwelchen äh, Äußerungen und Statements ähm, zu, zur Corona-Krise bekomme, ähm, ich kann das gar nicht alles verarbeiten. Ne? Ich nehme das im Prinzip mehr oder weniger auf, es wird alles gesammelt im Gehirn, aber es wird gar nicht verarbeitet und reflektiert, weil ich die Möglichkeit und die Zeit auch gar nicht mehr dazu habe, mhm. wenn ich mir das alles zu Gemüte führen würde. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Teil der heutigen ich nenne es jetzt mal Medienkompetenz, Digitalkompetenz, Informationskompetenz, ist auf jeden Fall auch dieses Alleinsein wieder zu lernen und zu gucken, was kann ich denn jetzt wirklich mal abschalten und was kann ich sozusagen außen vor lassen und eben nicht auf mich zukommen lassen. Und ähm, da gibt es verschiedene Strategien, jeder kennt es wahrscheinlich hier, äh, bestimmte Detox-Strategien, wie auch immer man es nennen möchte. Aber ich würde es auch gar nicht so, so ähm, über, ähm, wie soll ich sagen, also gar nicht so, so, so in den Trend ähm, als Trend sehen, sondern eher als etwas, was immer schon da war, nämlich sich nicht ständig in irgendeiner Weise ablenken zu lassen und das Alleinsein auch mal anzunehmen und für sich und mit sich zu sein.
0: Ja, definitiv. Also wir sind ja, von der Ablenkung sind wir ja wirklich überhäuft. Ne? Also das ist ja wirklich überhaupt kein Problem, sich ablenken zu lassen. Ne? Und das ist ja das, das Fatale. Und ich glaube, so der erste Schritt ist sich wirklich ähm, dessen klar werden, ne? dass das äh, dass das alles wirklich nur im Endeffekt eine Ablenkung ist. Ne? Und wenn man dann wirklich äh, irgendwie alleine ist oder vielleicht sogar äh, die Panik hat vom Alleinsein, ne? dann setzt dann irgendwann auch wirklich... Äh, ja, tatsächlich eine, eine, eine Panik ne, da irgendwo ein und, und äh, ähm, ja, also so, so kommt man halt so diesem Ziel nicht, nicht näher. Also es, es lohnt sich schon ähm, und wir haben ja auch schon in den vergangenen zwei Episoden ähm, da schon genug Tipps jetzt auch äh, genannt oder jetzt wie du vorhin Meditation oder sei es denn Lesen oder irgendwelche, irgendwelche wirklich äh, Ziele, ähm, an, denen man, an denen man wächst, ne? wo man sich also ein bisschen miteinander beschäftigt und einfach mal so die ganzen Ablenkung mal ein bisschen zur Seite schiebt, ne? auch wenn es nur wirklich für ein paar Minuten täglich ist ne? und, und so dass das Ganze vielleicht mal mit der Zeit steigert, ähm, das ist zumindest das, was ich äh, momentan versuche. Ja, auf jeden Fall und ähm, ich glaube, dass ähm,
1: um hier auch vielleicht nochmal den, den, den Link zum, zum Sport und auch zum Ausdauersport zu machen, ich glaube, dass das auch so ein bisschen die Faszination des, des extremen Ausdauersports ist. Im Sinne von, ich laufe jetzt da nicht nur irgendwie zwei Stunden oder ich fahre nicht nur zwei Stunden Rad, sondern ich nehme mir wirklich mal vier, fünf, sechs, sieben, acht Stunden. Ich mache Tage und Nächte durch und versuche eben genau mit dieser Situation des Nicht-Abgelenkt-Seins, des Fokussiert-Seins, des Bei-Mir-Seins auch klarzukommen. Und ich glaube, also von den ganzen Dingen, die wir momentan so akzeptieren müssen, das, was mich am wenigsten betrifft oder am wenigsten negativ beeinflusst, ist die Tatsache, dass man heute nur noch alleine laufen darf im Moment ne? und dass man eben mhm. äh, nicht in Gruppen laufen darf oder sowas. Ähm, und ich finde das total angenehm ähm, in dem Zusammenhang, dass ich sage, ähm, genau diese Situation brauchen wir eigentlich viel mehr. Ne? Also die Tatsache, ich glaube ich glaube nicht daran, dass momentan alles entschleunigt wird, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass viele Menschen viel zu viele Sorgen haben und viel zu viel Stress haben, mit der Situation überhaupt klarzukommen, mit diversen, brauchen wir gar nicht darüber diskutieren, familiären Verhältnissen und so weiter und so weiter. Ich glaube nicht, dass wir momentan eine Entschleunigung erleben. Wäre schön, ist aber nicht so. Ich glaube aber, dass es momentan die Chance gibt zu sagen, okay, ich versuche jetzt mal diese gezwungene, dieses gezwungene Alleinsein so zu kultivieren, dass ich dann grundsätzlich besser damit klarkomme und ich die Zeit, die ich für mich auch tatsächlich habe, wenn ich jetzt rausgehen darf, wenn ich meinen Sport machen darf, dass ich mir auch wirklich bewusst bin, ich mache das jetzt mit mir alleine, für mich alleine und ich möchte das vielleicht auch in Zukunft tun, wenn die Restriktionen wieder alle weg sind und äh, daraus so eine kleine eigene Kultur zu entwickeln, ähm, so ein kleines vielleicht auch, weiß ich nicht, von mir aus auch eine Challenge draus zu machen, momentan macht man ja aus alles eine Challenge, ähm, aber das ist vielleicht sowas, was ich auch für mich dann einfach lernen kann, auch im Sinne des Flow-Prinzips, dass ich mich da entsprechend weiterentwickeln kann und dass ich da eben auch so ein, ein Stück Komplexität gewinne, eben auch in meinem Kopf mit so einer Situation klarzukommen, dass ich eben jetzt wirklich keine Ablenkung habe, auf mich gestellt bin, alleine eben bin und dass dieses Alleinsein auch was total Positives, Kreatives und, und und, ähm, gewinnbringendes sein kann.
0: Ja, kann ich nur unterstreichen. Ne? Also wirklich so diese positive Herausforderung. Jede aus jeder Situation lässt sich irgendwo was Positives herausziehen. Ne? Haben wir auch schon in diesem Buch ähm, besprochen. Und das macht ja auch so ein bisschen so diese autotillische äh, Persönlichkeit aus, ne? die die wirklich sehr erstrebenswert ist. Äh, so in den Eigenschaften, finde ich. Ähm, aber ja, aber ne, also diese Situation, die wir gerade erleben, auch diese, äh, auch hier lässt sich wirklich Positives äh, für sich rausziehen und und ähm, auch daran kann man auf jeden Fall wachsen. Um ähm, da jetzt so ein bisschen so die Brücke zu schlagen zu unserem geliebten Hobby, ähm, man sagt dem Läufer, und das hast du ja vorhin auch so, so, so schön gesagt: man sagt den Läufer, sie sind gerne allein. Ne, also ich glaube, äh, wir als Läufer. Ähm, also zumindest mir geht das ja auch so. Also wir kommen da ein bisschen besser damit, damit zurecht als manch ein, äh, manch an, andere. Ähm, ja, was, was, was denkst du darüber? Beziehungsweise wie, wie, wie sind grundsätzlich deine Erfahrungen damit, allein zu sein? Ehrlich gesagt, ich glaube, das Geheimnis ist,
1: ähm, das gar nicht so sehr als Alleinsein zu interpretieren. Denn man ist ja nicht mhm. allein, man ist witzig, sich. Ne? Das hört sich jetzt so ein bisschen, mhm. wie soll ich sagen, so ein bisschen ähm, äh, merkwürdig an. Aber im Prinzip bist du ja... Wenn du komplett frei von Ablenkung bist, wenn du komplett frei bist von irgendwelchen Verbindlichkeiten, die du gerade spürst oder so oder Aufgaben oder was weiß ich, ähm, dann bist du ja in einer ständigen Kommunikation mit dir selbst. Das heißt, wenn du jetzt beim, im Training bist, wenn du beim, beim, beim Sport bist oder von mir aus auch, wenn du einfach nur Musik hörst irgendwo und irgendwo im Garten sitzt oder so, aber einfach für dich bist, dann bist du ja ständig dabei zu überlegen, was fühle ich gerade, was denke ich gerade, eben das, was wir gerade angesprochen haben, warum denke ich denn gerade an eine bestimmte Situation oder gibt es irgendwas, was ich verarbeiten muss oder gibt es irgendwas, was gerade so ein bisschen mich belastet oder wehtut, ob es jetzt ein körperlicher Schmerz ist oder ein unangenehmer Gedanke oder eine Sorge oder sowas. Das ist eine ständige Kommunikation mit einem selbst. Das heißt, du hast eigentlich nur in der Situation, wo du alleine bist, die Möglichkeit, ähm, dich mit dir selbst zu beschäftigen und überhaupt mal in dich hineinzuhören, dieses klassische in sich reinhören. Wo tut's denn weh? Welche Sorge habe ich denn gerade? Ich nehme jetzt mal Zeit dafür, das alles herauszufinden und mit mir selbst zu kommunizieren. Ähm, diese Chancen und diese Zeitslots habe ich einfach nicht, während, während ich im Büro bin oder während ich mich um die Familie kümmere oder während ich irgendwie im Sozialleben bin, die habe ich im Prinzip nur und das ist eben das Geschenk, das man so ein bisschen auch als Ausdauersportler auch hat und das man vielleicht auch besser annehmen sollte, ist, ich habe diese Zeit morgens, abends, wann auch immer ich trainiere, diese Zeit gehört mir, da gibt es überhaupt keine Möglichkeit, mich ablenken zu lassen, weil ich da halt auf der Strecke bin und weil ich mich halt da um mich kümmern muss, weil sonst, weiß ich nicht, laufe ich vor ein Auto oder breche zusammen oder setze einfach den Fuß nicht mehr vor den anderen. Das heißt, ich muss sozusagen immer so ein gewisses Bewusstsein haben und dieses Bewusstsein ist im Prinzip die Basis dessen, dass ich sagen kann, jetzt beschäftige ich mich eben mit mir selbst und ich glaube, das ist so eine Möglichkeit, vielleicht auch so ein Kontext, den man sich automatisch schafft in so einer Ausdauer, Alleinlauf, Fahrradfahren situation den man braucht, um sich auch auf sowas einzulassen. Und vielleicht ist das so die Grundvoraussetzung ähm, dafür, sich solche Kontexte zu schaffen. Ja? Also das heißt, man muss so ein bisschen diese Nischen, die sich sich am Tag auch bieten für das Alleinsein, die muss man auch nutzen. Und äh, Ausdauersporttraining ist halt so eine Nische, die sich halt perfekt nutzen lässt für sowas
0: kann ich eigentlich nur so unterschreiben, mir ist nix, äh, also ich kann ich kann den ganzen <lacht> nicht, nichts weiteres äh, hinzufügen, äh, da bist du wirklich äh, ja, also das ist hundertprozentig sehe ich das genauso, ne, und aber das, ich glaube, das, das Ding ist halt der ähm, man muss es ja aber auch ähm, zu schätzen wissen, man muss es auch äh, nutzen können, ne? also es gibt ja auch genug Leute, die, die wirklich laufen gehen und da ja, einfach um eine Einheit so jetzt irgendwie abzuhacken, ne, und einfach mal das, das so zu nennen, ähm, aber so wie du das ja gerade beschrieben hast, ne, das ist auch so, so irgendetwas, was vielleicht so der ein oder andere erstmal lernen müsste. Aber auch das ne, ist wirklich ähm, sehr erstrebenswert. Das ist das, was man auf jeden Fall ähm, ähm, ja, machen sollte und einfach mal beim Laufen in sich hineinhören sollte. Ne? Tut das weh? Wie fühlt sich das Tempo an? Ähm, wo laufe ich denn? In welche Umgebung? Ne? Mal ähm, alles beobachten und, und, und in sich hineinfühlen. Ähm, das das ähm, das sind Sachen, die ähm, ja an denen man halt wächst, ne? ähm, so, wie, so wie halt so in dem Buch beschrieben. Und äh, wenn man das kann, ne, dann, dann, dann kann man auch mit dem Alleinsein gut umgehen. Ähm, ich meine, ich, ich will meinen Teil, mir geht es ja auch so... Ähm, ich bin ähm, gerne allein, ähm, relativ selten allein, aber gerne allein. Und äh, wenn ich jetzt irgendwie Zeit für mich habe, dann dann versuche ich sie schon irgendwie äh, vernünftig und, und und gut zu nutzen. Ne? Und ähm, ja, also äh, ich meine, die Übung macht den Meister im Endeffekt. Ne? Wenn man wenn man sich schon mal alleine dessen bewusst ist, ne? dass man dass man so wirklich eine Zeit für irgendwas nutzen kann, ne? dann dann ähm, ja, spielt sich das halt so ein bisschen mit der Zeit ein. Ne? Und das sind wirklich auch so einfach so Sachen, wie jetzt einfach ein bisschen was lesen ne? oder irgendwas schreiben oder, ähm, ja, spazieren gehen und, und, und so weiter. Ne? Das ist äh, immer noch alles besser, als jetzt irgendwie nachzugrübeln ne? oder, oder jetzt einfach, wie, wie wir gesagt haben, äh, die Zeit vor dem Fernseher äh, zu verschwenden. Richtig. Und auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, natürlich ähm, kann es auch schnell
1: so, so eine Art ähm, Teufelskreis werden, wenn man so das Gefühl hat, man muss sich jetzt wiederum dieses Zeitfenster irgendwie schaffen. Ja? Also wenn man so das Gefühl mhm. hat, ähm, ich muss jetzt irgendwie die Möglichkeit finden, abends noch zehn Minuten zu meditieren. Ne? Das kann man ja auch appgestützt inzwischen machen. Ich mache das auch ehrlich gesagt, ich finde es auch gut. Ähm, aber ich habe tatsächlich, weil auch das ist ja wieder mit so einer gewissen ähm, Gamification-Komponente verbunden. Ne? Du kannst dann so eine, du kannst dir dann bestimmte, was weiß ich, Auszeichnungen holen, du kannst Kurse durchmachen. Ähm, bei so App-gestützten Meditationsangeboten, das ist alles total super, ähm, nur man muss natürlich schon aufpassen, dass man nicht aus jedem so eine Art ähm, Stapel macht, Aufgabenstapel macht, den man dann nach und nach abarbeiten muss. Und ich merke das schon bei mir, ähm, also als ich zum Beispiel mit der Meditation angefangen habe, ähm, habe ich das eine Zeit lang, eine Woche oder so jeden Tag zehn Minuten gemacht... Und dann ist mal ein Tag ausgefallen und ich dachte mir, ah Mist, eigentlich muss ich heute noch meditieren. Und das allein ist ja schon völliger Unsinn, dass man sagt, ich muss jetzt noch, ne? ich muss mir jetzt noch irgendwo diese zehn Minuten freischaufeln. Und macht daraus schon wieder eine Aufgabe und, und, und so eine Task für den Tag, die man abhaken muss. Und da muss man echt aufpassen. Und ähnlich geht es bei mir, das hat jetzt nicht unbedingt was mit, mit äh, Alleinsein zu tun, vielleicht bis zu einem gewissen Grad, aber so ähnlich ist es bei mir bei Büchern oder bei Podcasts oder sowas, die sich so langsam ansammeln, weil man natürlich auch so ein bisschen die Interessen so ein bisschen weiterentwickelt für bestimmte Themen, wenn man sich mit Sachen befasst und so. Und äh, da wird dann sehr schnell so eine Art ähm, Damoklesschwert, draus, das dann über einem hängt. So, Ich habe noch irgendwie 30 Podcasts in meiner Playlist mhm. oder ich habe noch 10 Bücher auf meinem Stapel liegen und in meinem Kindle auch und so weiter und so weiter. Und ich habe noch die Serie, die fertig geguckt werden muss und so weiter und dann wird das alles so viel, dann wird die Freizeit letztendlich auch so viel und so belastend, dass man sich überlegt, ich werde damit nicht mehr fertig. Ich bin völlig überlastet, obwohl ich eigentlich überhaupt nicht, ähm, gar, gar keinen Druck habe. Und ich glaube, das hat auch so ein bisschen damit zu tun, dass wir uns so... Und das ist vielleicht auch so die Brücke zu dem autotelischen Selbst, über das wir ja auch noch sprechen wollen, dass wir so externe Erwartungen uns schaffen. Ne? Also so ein Bücherstapel, ja. der spricht nicht jeden Morgen zu mir und sagt, ich will gelesen werden, lese mich mal. Aber ich tue so, als ob das so ist. Als ob das erledigt werden muss. Und so schaffe ich mir so, eine, so einen externen Druck, mit dem ich dann irgendwie klarkommen muss, der aber eigentlich überhaupt nicht existiert. Den habe ich mir selbst geschaffen. Und das ist eine total absurde Situation, die mir inzwischen aber voll oft begegnet und mit der ich echt klarkommen muss. Das ist echt eine Herausforderung. Und äh, ja Schwierig.
0: Ja, das glaube ich, das glaube ich. Also, aber da, da hat der da hatte gute Dr. Mike, äh, dessen Nachnamen <lacht> ich immer noch nicht gelernt habe, äh, auch ähm, mal so darüber hier äh, geschrieben. Ne? Und ähm, wenn, man, wenn man jetzt, äh, sage ich mal so, diese innere äh, Harmonie hat ne? und, und, und äh, wirklich so von, von, dem, von dem Druck ähm, unabhängig ist und sich einfach denkt, okay, ähm, dann habe ich jetzt heute eben keine Zeit ne, jetzt für die Meditation oder jetzt mal ein paar Seiten im Buch zu lesen. Dann ist das einfach so. Ne? Ähm, morgen ist auch mal wieder wieder ein Tag. Aber so ein bisschen so die die Gelassenheit ist auch so ein bisschen glaube ich kennzeichnend für unsere ähm, hektische Zeit. Ne? Und und ähm, ja, also das. Äh, also wird im Buch wirklich sehr gut, sehr gut beschrieben, wie man das, äh, wie man damit, wie man damit umgehen sollte, ne? und sich wirklich so von all diesen äh, Zwängen, weil dann irgendwann ne, kann das ja auch, wenn es dumm läuft, äh, zum Zwang werden. Das Ganze, ne? ich muss jetzt meditieren, ich muss jetzt hier dieses Buch lesen, ne? ach dieses, ich muss, muss diesen Podcast hören und, und ähm, dafür dreht sich diese gute, diese gute Sache wird dann ganz schnell zu, eine, zu, äh, zu einer schlechten. Ne? Ähm, und ähm, ja, ähm, wie gesagt, im Buch ähm, ohne darauf jetzt anzugehen, sondern da haben wir auch schon mal in den letzten Episoden drüber gesprochen, ähm, wird im Buch auch noch ganz gut beschrieben. Und da ist es wirklich das Stichwort: die innere Gelassenheit und äh, die autotelische Persönlichkeit sind die zwei sind die zwei Haupteigenschaften um da jetzt dem entgegenzuwirken. Genau, vielleicht nur
1: ein Stichwort in dem Zusammenhang noch. Ähm, es muss immer so eine gewisse Sinnhaftigkeit in den Zielen, die man sich vornimmt, erkennbar sein. Mhm. Für sich selbst eben auch. Ne? Also ein Bücherstapel an sich, den abzuarbeiten, macht keinen Sinn. Es muss so eine intrinsische Motivation geben, wo ich für mich auch sagen kann, okay, ich habe was davon, wenn ich das jetzt abarbeite, außer dass ich sagen kann, ich habe hier meine Bücher gelesen und habe einen Haken dran und kann jemandem erzählen, dass ich in der letzten Woche wieder drei Bücher verschlungen habe. Ja? Das ist ein so, so ein Schein-Sinn, der aber eigentlich keiner ist, wo ich eben nicht wachse damit. Das ist wieder so das, was wir vorher gesagt in, haben. Genau, es ist
0: kein Wachsen, es ist einfach Konsum. Genau. Ne? Ich muss konsumieren, konsumieren, konsumieren. Ne? Und, und da ist es halt, und, und da wären wir jetzt quasi bei der, bei der autotelischen Persönlichkeit ähm, und bei der Zusammenfassung, die wir auf jeden Fall heute dann auch nochmal vornehmen wollten. Und die ist auch sehr gut in dem Buch zusammengeschrieben. Ne? Zum einen ähm, hat dieses autotelische Modell ähm, ähm, klare Ziele, Ne, da haben wir schon drüber gesprochen, ne, sich in der Handlung vertiefen. Ne, das, ist, das ist auch ein ganz, äh, ganz klares zweites, äh, äh, zweiter Punkt bei der ganzen, ähm, der Aufmerksamkeit, ne, der, auf das Geschehen richten und zum vierten äh, lernen, sich an der unmittelbaren Erfahrung zu erfreuen. Und das ist vielleicht auch der Punkt, ne, von dem wir jetzt gerade gesprochen haben. Ähm, da fehlt schon ein bisschen die Freude an der Sache, ne? dann wird das, wie gesagt, so ein bisschen zum, zu, zu, zum Zwang, zum Stress, ne, das, das äh, hat dann, wie gesagt, hat, das, hat dann auf einmal nimmt dann eine ganz andere Gestalt an, das Ganze.
1: Genau, und ähm, was, glaube ich, auch noch so ein bisschen angesprochen wird hier in der Zusammenfassung, und das hat eben was mit diesen, ähm, mit dieser Experience zu tun, also die, die, ähm Freude daran zu haben, was man tut, ist auch so ein bisschen den Gesamtzusammenhang der Einzelziele zu sehen, also nicht zu sagen, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, ähm, ich möchte meine Playlists leer machen, ich möchte meine Bücherstapel verringern, ich möchte ähm, einen Run-Streak machen, das ist vielleicht auch noch so ein Thema, ne? also ich möchte jetzt irgendwie yeah. 500 Tage am Stück laufen, egal wie lang und wenn es nur irgendwie eine Meile ist am Tag. Ähm, ich muss so den Gesamtzusammenhang sehen. Ne? Also ist es einfach nur Haken dahinter oder ist es einfach nur 50 mehr Likes auf Strava oder auf, Inf auf, auf Instagram? Oder habe ich irgendwie ein größeres Bild im Blick und sage zum Beispiel, ich möchte jetzt, keine Ahnung, die 30 wichtigsten Bücher zum Buddhismus lesen, weil ich mich mit dem Buddhismus beschäftigen möchte zum Beispiel. Da gibt es den größeren Sinn. Oder ich sage, ich möchte jeden Tag laufen gehen, weil ich gucken will, ähm, wie ich mit so einer extremen langen Belastung auskomme, was ich daraus lerne, wie ich mich weiterentwickle und sehen will, ob ich mich vielleicht auf eine lange Extremdistanz vorbereiten kann oder sowas. Also das heißt, ich brauche auf jeden Fall so ein großes Ziel. Das kann man auch skalieren. Also man kann auch sagen, ich möchte ein Lebensziel haben. Ich glaube, Butter Teresa spricht da mal an, die irgendwie versucht, mhm. so als Lebensziel, ähm, hat die halt einfach den Menschen um sich herum zu helfen, Kindern zu helfen, das Leben von Kindern besser zu machen und hat eben auf dem Weg dorthin, ich meine, da gibt es ja kein, kein finales Ziel, auf dem Weg dorthin gibt es eben ganz kleine Schritte oder kleine Wegmarken, die man erreichen kann. Ähm, und das ist sozusagen das große Bild, wo man eben die kleinen Mosaiksteinchen zusammen sammeln, muss und anbringen muss. Und dann macht das Ganze Sinn. Dann machen auch so kleine Schritte Sinn. Dann machen auch so, so ähm, tägliche Ziele und, und Herausforderungen Sinn, wenn man das Gefühl hat, ich arbeite aber zu einem großen Ganzen sozusagen hin zu etwas, wo ich am Ende praktisch dastehen, von mir aus im Sterbebett liegen möchte und sagen kann, so ich habe dieses Ziel erreicht und habe sozusagen jeden Tag dafür ein kleines Steinchen eingesammelt.
0: Genau. Und hat man dieses Ziel für sich definiert, ne, dann, dann kommen wir zu dem zweiten Punkt, sich halt in dieser Handlung vertiefen. Ne, jetzt, und da, da werden wir jetzt auch wieder bei dem Beispiel, nicht nur konsumieren, konsumieren, sondern wirklich bei einer Geschichte bleiben. Ne, ähm, wirklich sich in das, was ich jetzt gerade tue, was ich jetzt für das Ziel erreichen muss, sich wirklich nur darauf konzentrieren und um sich nicht ablenken zu lassen. Ne, also und, und das ist dann halt so, wenn ich heute eben, ne, wenn ich mein Bestes getan habe und äh, für heute für, für mein Ziel wirklich nur was was ich fünf bis zehn Minuten üblich habe, dann ist das halt so. Ne? Aber dann mache ich es richtig, dann mache ich es konzentriert ne? und und ähm, lasse mich nicht ablenken. Ne? Das das, das, ist, das ist vielleicht so, ähm, so das, das das nächste bei der ganzen Geschichte. Ähm, und ähm, so als dritten Punkt haben wir dann die Aufmerksamkeit auf das Geschehen richten. Ähm, also das ist, das ist auch wieder sehr, sehr interessant, da habe ich mir nämlich einen Punkt markiert, dass bei dem Autotilischen selbst, also geht es da wirklich darum, die Vertiefung beizubehalten, die die ja, die, die Befangenheit ne, oder die Ablenkung, ne, die, die ist dann halt, die, die stellt dafür für so jemand überhaupt kein Problem. Ne? Er, er weiß, was er will. Ne? Und, und ähm, arbeitet wirklich mit, mit allen Sinnen, arbeitet er ähm, wirklich auf dieses Ziel hin. Ne? Das, das, ähm, ja, das macht das, das, ja, dieses autotelische Selbst dann im Endeffekt aus. Genau, und damit hängt auch ein bisschen zusammen, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig,
1: das ist so eine Mischung aus zwei und drei, was du gerade gesagt hast, also mhm. ähm, in dieser Aktivität äh, dabei sein und eben auch ähm, ähm, bewusst sein. Also ich, ich stocke immer so ein bisschen, weil ich das, den englischen Text vor mir habe, aber hier die Attention, ja, von der er spricht, dass man versucht, und das ist ganz, ganz wichtig bei der Zielsetzung auch, die Ansprüche, die so ein Ziel ähm, heraufbeschwört, abzugleichen mit meiner Kapazität, die ich habe, also mit den, ähm, mit den Möglichkeiten, die ich habe und mit den Möglichkeiten auch einzuschätzen, wie stark und wie gut kann ich mich zu dem Ziel hinentwickeln. Also habe ich denn, also ganz konkretes Beispiel: Es macht keinen Sinn, wenn ich jetzt mir vornehme, was weiß ich. Ähm, ich bleibe jetzt mal beim Ausdauersport, weil das halt einfach unser Framing ist. Ich möchte bitte nächstes Jahr, ich nehme mir vor, die 10 Kilometer unter 25 Minuten zu laufen. So, Das macht keinen Sinn, das werde ich nicht schaffen, das weiß ich, das kann ich nicht. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass man nicht an sich glaubt. Ne? Das, ist, das ist eine ganz andere Nummer. Sondern das ist einfach vollkommen unrealistisch. Das ist definitiv, da ist der Frust vorprogrammiert. Auf der anderen ja. Seite aber, wenn ich sage, ähm, ich möchte es schaffen, nächstes Jahr, was weiß ich, im Sommer die 100 Meilen am Stück zu laufen. Oder, einen bestimmten Trail zu laufen oder was weiß ich, äh, Höhenmeter zu sammeln ohne Ende, dann habe ich dieses Ziel und ich weiß, ich habe die Basis grundsätzlich schon mal da, ich kenne mich schon so ein bisschen, ich weiß, ich, ich kann es schaffen, weil ich die Grundvoraussetzungen erfülle. Ne? Also ich bin einigermaßen fit, ich habe schon ein bisschen Lauferfahrung, ich bin muskulär jetzt nicht ganz so schwach und so weiter und so weiter. Ähm, also ich weiß, das ist ein Ziel, das ist ganz weit weg vielleicht, auch ganz weit oben noch und es ist eine riesige Marke für mich, aber es ist grundsätzlich möglich. Es ist nicht vollkommen aus der Luft gegriffen. Und das ist ganz wichtig, um eben genau diese, diese, ähm, dieses Involviertsein in eine Aktivität ähm, beizubehalten und zu garantieren, ne? Und ähm, auch wieder so eine Mutter Teresa, wenn die sagt, sie möchte amerikanische Präsidentin werden, völliger Schwachsinn, kann nicht funktionieren. Aber wenn sie sagt, ich möchte Kindern das Leben verbessern und so weiter, dann ist es ein realistisches Ziel, weil sie weiß, sie hat die Affinität zum Thema, sie ähm, weiß, was zu tun ist, sie, sie kennt sich vielleicht damit aus, was gut für Kinder ist, welche Sorgen da sind, welche Probleme in bestimmten Gebieten sind, wo sie aushelfen kann und so weiter. Und dann hast du auch die Möglichkeit, dich darauf einzulassen und dann auch letztendlich so dich zu identifizieren mit einem Ziel, weil eben eine grundsätzliche Affinität zu dir selbst da ist. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Komponente und hat auch sehr viel mit Selbsteinschätzung zu tun, die man natürlich auch erstmal lernen muss, weil man sich auch wieder selbst kennenlernen muss. Und dann sind wir auch wieder so ein bisschen beim Alleinsein.
0: Genau, genau ne? da, da, wird's, da wird das Ganze so ein bisschen rund. Ne? Und ich, ich, ich würde gerne so, so abschließend nochmal hier einen, einen Satz noch mal zitieren aus dem Buch den ich mir hier unterstrichen habe ähm, unter, unter dem Kapitel der autotelischen Selbst, der Zusammenfassung. Ähm, im, Im Endeffekt geht es ja in dem Buch um eine optimale ähm, Erfahrung. Ne? Und da schreibt der Dr. Mike, wenn man optimale Erfahrung erreichen will, muss man Harmonie in allem finden, was man tut. Ne, wenn du jetzt erzählst, ähm, ich will 10 Kilometer 25 Minuten laufen, dann erzeugt das einfach nur Stress. Ne? Dann ist das völlig unrealistisch, ähm, ist völlig am, am Ziel vorbei, ne? erzeugt nur Stress. Ähm, du wirst... Infolgedessen unausgeglichen ne, mit all diesen Folgen, die dann halt in, in, hinzukommen. Das ist auch das, ne, wiederum, was wir auch vorher gesagt haben. Ähm, man muss so ein bisschen auch so ähm, sich zum einen selbst kennen, zum anderen diese innere Harmonie haben und auch wirklich sehr, sehr also einfach zufrieden sein, damit was man tut. Ne? Ähm, aber wie gesagt, auch da muss man sich miteinander beschäftigen und wissen, ne, was kann ich und was kann ich nicht. Ne? Also.
1: Ja. Absolut. Also das ähm, das ist wirklich wichtig und das ist auch noch so ein bisschen eine Frage, wie ich mich dann auch motivieren kann. Ne? Also wenn ich ein Ziel vor mir habe, wo ich schon weiß, der Weg ist so steinig, da werde ich so oft stolpern, da werde ich nie ans Ziel kommen, dann habe ich auch keine Lust, mich da in irgendeiner Weise darauf einzulassen und dann habe ich auch schon verloren. Dann hat mich auch das Ziel verloren, dann macht es keinen Sinn mehr. Genau. Genau. Und ähm, gerade wenn es ja. so um Motivationsfragen, glaube ich, geht, ähm, ist es ganz wichtig, ähm, eben auch ständig in die, in die Kommunikation mit einem selbst zu gehen, die wir jetzt schon ausführlich besprochen haben. Aber das, glaube ich, ist ganz wichtig. Ähm, Motivation ist für mich ja auch so ein bisschen ähm, einen sich selbst anstoßen und ein sich selbst helfen, etwas zu erreichen. Ne? So wie ich anderen Menschen helfe und das kann ich ja nur tun, wenn ich eine gewisse Nähe zu diesem Menschen habe, eine gewisse Affinität habe, so brauche ich die auch für mich, wenn ich mich motivieren möchte und sozusagen mir selbst helfen möchte, etwas zu erreichen. Das ist genau das Gleiche und dann sind wir im Prinzip wieder da, wo wir sagen, allein sein ist eigentlich nicht allein sein, sondern mit jemandem sein, nämlich mit dir selbst.
0: Abschließend nochmal äh, so das Thema Sinn. <lacht> Was ist Sinn? <lacht> Eine ganz, ganz große Frage. Jetzt könnt ihr ganz, ganz, äh, ja, könnten wir jetzt wirklich ausschweifen und, und stundenlang darüber reden. Aber da, auch da hat Dr. Mike so, so seine Vorstellung. Genau, ne?
1: ganz am Ende widmen wir uns noch ganz kurz der Frage, was ist der Sinn des Lebens, Philosophen genau. versuchen es seit tausenden von Jahren, wir machen es jetzt in den letzten zehn Minuten. Wie machst es in fünf Minuten? <lacht> genau. Nee, aber im Ernst, also Dr. Mike sagt im Prinzip das, ähm, das ist so ein bisschen die Quintessenz, das ist ja auch nicht umsonst das zehnte und glaube auch letztes, letzte Kapitel des Buches. Ja, genau. Ähm, was ist der Sinn? Das ist im Prinzip so die Zusammenfassung. Sinn ist im Prinzip immer dann gegeben, wenn ähm, ich ja sozusagen ähm, eins bin mit dem, was ich tue. Also wenn ich eben ähm, eben wieder dieses Ziel habe, wenn ich die Sinnhaftigkeit eben habe in meinem Tun, wenn ich nicht das Gefühl habe, ich mache das einfach nur, um die Zeit totzuschlagen oder um mich abzulenken, er spricht ja dann beispielsweise auch so ein bisschen die Frage an, warum man sich denn ähm, in Gottes Hände begibt, ähm, wenn es um Religion beispielsweise geht, das ist jetzt auch gar nicht wertend gemeint, aber natürlich ist es auch so eine Art von Sinnsuche. Also wenn man sozusagen ja. keine äh, keinen Sinn im eigenen Handeln von sich aus sieht, dann versucht man natürlich woanders Sinn äh, zu finden, nämlich beispielsweise in, was weiß ich, äh, bestimmten Ritualen, in bestimmten, ähm, äh, wie soll ich sagen, äh, ja, im Glauben halt letztendlich auch, dass es da irgendwo mhm. eine Instanz auch gibt oder ja, eine Instanz gibt, die letztendlich meinem Sinn ich, auch. Wenn, wenn
0: ich nicht. Ja, wenn ich dich ganz kurz unterbrechen dürfte, mhm. halt mal deinen Gedanken fest, aber dazu möchte ich sagen, da hat nämlich ähm, in dem Buch Dr. Mike das auch ganz gut ähm, erklärt ähm, und das habe ich sonst so nirgendwo gehört oder gelesen, dass gerade Religion, ne, ähm, die schon seit Jahrtausenden, ne, gibt, es, gibt es verschiedenste Religionen und, und auch das ist eine, eine Art und Weise, Ordnung ins Bewusstsein zu schaffen. Ja. Ne? Und, und das ist wirklich auch so wichtig zu wissen, ne? dass, dass die Menschen... Das brauchen, ne, um wirklich auch Ordnung für sich im, 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 ähm, im, im Bewusstsein zu schaffen, um irgendeinen Sinn zu finden.
1: Ja, genau richtig. Und das ist auch so ein bisschen ähm, die Verantwortung abgeben natürlich auch für das eigene Tun. Im ja. Sinne von, ich mache es etwas und jemand anders bewertet, aber letztendlich, ob das jetzt gut oder schlecht war. Und somit ist es, also immer dann, wenn, wenn etwas bewertet wird hat es schon mal so einen gewissen Sinn, ne? weil es ist für jemanden letztendlich, dass ich etwas tue. Und es gibt dann jemanden, der dann sozusagen sagt, okay, du hast die Aufgabe erfüllt, ja oder nein. Ne? Und, äh, und sicherlich ist damit auch so eine gewisse Art von, ähm, ja, wie soll ich sagen, Orientierung verbunden. Orientierung ist ja auch eine Art von Sinn, auch eine Art von Vertrauen, also das, was ich tue, kann so falsch nicht sein, weil es jemanden gibt, der sagt, ich soll so handeln, wie ich handle und so weiter. Das ist ja auch eine Art von Sinn. Es gibt so eine Art Erklärung dafür, dass ich eine bestimmte Handlung mache, die aber ich nicht geben muss, sondern die mir gegeben wird. Das ist sicherlich auch so eine Komponente, die auch sicherlich mit Religion beispielsweise zu tun hat oder eben auch mit so pseudo religion wie, äh, was weiß ich, warum laufe ich jedes zweite äh, Wochenende ins Fußballstadion. Ne? Gibt eigentlich auch keinen Sinn, dass mhm. ich mich da irgendwo in eine Fankurve stelle und 22 Menschen beobachte, die sich äh, den Ball hin und her schieben. Das macht an sich keinen Sinn. Aber es ergibt Sinn, wenn ich den Kontext sehe und wenn ich dann sozusagen ähm, ja, dann letztendlich auch die Motivation sehe, warum ich eigentlich äh, mich in ein Fußballstadion stelle. Also wie gesagt, soll alles nicht wertend sein, ist nur eine Erklärung dafür, was manche Menschen als Sinn verstehen für sich auch. Ähm, ja, genau.
0: Ja, so, so, so beschreibt er ähm, das, äh, der, äh, in das Buch das Ganze. Also ähm, ich finde, ähm, ich würde gerne noch, noch einen Satz zitieren, weil ich finde das auch wirklich sehr, äh, sehr, sehr, sehr zutreffend und ähm, könnte es eigentlich gar nicht äh, besser sagen als Dr. Mikey in dem Buch. Und zwar Sinn oder Bedeutung schaffen heißt, Ordnung in den Inhalt des Bewusstseins zu bringen, indem die Handlung eines Menschen zu einer einheitlichen Flow-Erfahrung gefügt werden. Ja, ne, das heißt, äh, dass, wir, dass wir so ein bisschen dem, was wir machen, auch so ein bisschen eine Bedeutung geben ne, äh, sollen. Ne, zum einen. Äh, zum anderen, ne, wie du auch schon irgendwie ausführlich jetzt vorhin gesagt hast, ähm, ja, äh, dass so ein bisschen Ordnung im Bewusstsein um... um, um um dann noch so ein bisschen so dieses höhere, ne, egal ob das jetzt Religion ist für in der Kirche oder für einen Fußballverein, ne, da so ein bisschen so diese 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 höhere ähm, ja, wie sagt man, fehlt mir jetzt das richtige Wort, höhere Macht äh, dem dem ne, sich den widmen, ne, weil eben da einer Sinn in dem ganzen Sieg.
1: Ja, im Prinzip, ähm, er bringt da noch eine Komponente mit rein, was genau darauf auch ein Anspiel, was du gerade angesprochen hast, nämlich die Frage nach Harmonie. Ne? Also Harmonie ist sozusagen mhm. für ihn kein Wert an sich, sondern Harmonie ist im Prinzip ein Teil ähm, des Sinns. Denn Sinn bedeutet für ihn im Prinzip so, eine, so, eine, ja, so ein Triumvirat aus äh, Zielsetzung, also Purpose nennt er es hier, Resolution, also ähm, eine gewisse Bestimmtheit und Entschiedenheit, dieses Ziel zu verfolgen und eben diese Harmonie, von der er spricht und unter Harmonie versteht er im Prinzip, so ein bisschen das, was wir vorher schon angesprochen haben, dass man versucht, diese Ordnung in seinen, ja, in seinen Handeln, in seinen Kopf zu bringen, dass eben diese verschiedensten Motivationen, Reize, Erwartungen und so weiter, dass die, dass die eben in eine Ordnung hereingebracht werden. Das ist eben Harmonie und Harmonie ist kein Wert an sich, sondern ist im Prinzip nur eine von drei Komponenten, die dem Leben einen Sinn geben und die dann letztendlich dazu führen. Und das ist ja sozusagen das, das große Schlussziel, das er setzt, ähm, aus dem gesamten Leben ein einzige, eine einzige Flow-Experience zu machen. Das ist ja sozusagen, wenn man ja. am Ende des Buches zuschlägt, ja, dann ist im Prinzip die Quintessenz, wie schaffen wir es, dass das ganze Leben, aus den einzelnen Komponenten zusammengefügt wird, was er hier im Kleinen beschre beschreibt, ja immer wieder zu einer großen Flow-Experience, zu einer großen Flow-Erfahrung. Und da ist eben der Sinn, bestehend aus drei Komponenten auch eine große Komponente.
0: Wird kaum jemand gelingen, aber ähm, ja. <lacht> es ist auf jeden Fall erstrebenswert, ähm, danach zu suchen, ähm, sich, sich vielleicht dem Ganzen zu widmen also zumindest ähm, so geht's mir. Ja. Ne? Also, ähm, also ich finde ich find das schon, ähm, schon recht äh, ähm, ja, plausibel und, und, und auch wirklich auch wert vor allem, ne? äh, sich da äh, zu versuchen in dem Ganzen äh, weiterzuentwickeln ich würde äh, somit das Thema Sinn beenden wollen. Ich meine, es ist ja schon an sich ein sehr, sehr schwieriges Thema. Und wir sind da, muss man auch wirklich ganz klar sagen, Laien, was das Ganze angeht. Ne? Und, und äh, das, was wir hier besprechen, ähm, stammt ja zum, äh, zum größten Teil jetzt hier aus dem Buch. Ähm, und ähm, ja, also ich meine, damit hätten wir quasi das Buch jetzt beendet. Äh, wie, wie, ist dein, wie ist dein Fazit? Wir äh, vergeben sehr gerne Sterne für die Bücher. Ähm, was würdest du sagen?
1: Also ich muss ehrlich sagen, wenn man ähm, drei Episoden a einer Stunde, also über drei Stunden über ein Buch spricht, dann kann das eigentlich nicht weniger als fünf Sterne bekommen. Das ist schon mal das Erste. Aber ich glaube, man muss das trotzdem noch mal ein bisschen ausführen, warum haben wir uns so intensiv mit diesem Buch beschäftigt. Und mhm. ich glaube, dass das eines dieser Bücher ist, die man eigentlich nie auslesen kann ich glaube, wann immer, also ich habe das Buch ja jetzt auch nicht ähm, mehrmals gelesen, sondern immer nur pa also passagenweise, ich habe es einmal komplett gelesen und dann haben wir ja immer uns aufgeteilt und haben gesagt, in, diesen, in der ersten Episode machen wir Kapitel, weiß nicht, 1 bis 4 und so weiter und habe dann also sozusagen als Vorbereitung für die einzelnen Episoden dieses Buch kapitelweise wieder gelesen und es ist jedes Mal so, dass man immer wieder komplett neue ähm, Dinge ähm, erkennt und, und, und neue Denkanstöße eben auch bekommt, also das ist das eine, dieses Buch ist eigentlich nie ausgelesen und ich finde es umso ähm, interessanter und faszinierender als, und das haben wir ja schon öfter angesprochen, dieses Buch in den 90ern geschrieben worden ist. Also das ist inzwischen 30 Jahre alt und es ist immer noch hochaktuell. Ähm, jetzt gar nicht so sehr vom wissenschaftlichen Hintergrund, da kann ich schlecht sagen, ob es da in irgendeiner Weise bestimmte Thesen gibt, die da widerlegt worden sind bereits oder wie auch immer. Ich finde auch nicht, dass dieses Buch so wahnsinnig thesenhaft geschrieben ist. Ich glaube, dass es dass daher auch wissenschaftlich gar nicht so stark anzuzweifeln ist, an vielen Stellen zumindest. Ich finde es aber super faszinierend, dass man dieses Buch immer noch komplett in die heutige Zeit übersetzen kann. Und was das haben wir ja auch an vielen Stellen schon gemacht. Also die Tatsache, dass dieser Suche, die Suche nach Sinn, die Frage, wie man mit Reizüberflutung umgeht, die Tatsache, dass man versucht... Ordnung in seinen Kopf zu bekommen, die Tatsache, dass man sich auf bestimmte Dinge fokussiert, dass man Sachen ausklammern muss und so weiter und so weiter. Wir haben es ja wirklich oftmals schon angesprochen, dass dieses Buch an Aktualität halt überhaupt nicht verloren hat. Im Gegenteil, ich finde es immer noch hochaktuell, dieses Buch. Ähm, ich wollte eigentlich noch ähm, auf eine andere Stelle kurz eingehen, das machen wir jetzt aber nicht mehr, aber vielleicht ah, nur als Stichwort, ich, äh, weil das sonst, das sonst ja. wird es zu lang. Aber es gibt noch, ein, ja. es wird hier noch... Ähm, Petrim Sorokin zitiert, ähm, der äh, so ein bisschen die Phasen der Kultur beschreibt und der unterscheidet zwischen sensate, ähm, ideational und idealistic Phases of Culture und beschreibt damit im Prinzip ähm, Phasen, wo man eben nur auf, auf Reize, auf ähm, haptische, materialistische ähm, äh, Belohnungsmuster eingeht, sage ich jetzt mal. Auf der anderen Seite aber auf rein idealistische, also im Sinne von ähm, was weiß ich Körperkult. Ähm, er, er, äh, er spricht dann auch vom vom Nazi-Regime, also wo man versucht irgendwelche Pseudo-Glaubensfragen ähm, ähm, zu heroisieren und so weiter. Und dann versucht er so ein bisschen die Quintessenz daraus zu schließen mit dieser idealistik Culture, wo es dann darum geht eben ähm, mater materialistische Dinge mit Ideen zu verbinden. Ne? Hört sich jetzt super komplex an, deswegen will ich es jetzt auch gar nicht ausführen, aber es ist eigentlich total super gemacht und das kannst du auch heute noch komplett übersetzen. Also diese diese rein äußerlichen Reize, die wir heute haben, diese 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 ähm, Pleasures haben wir früher glaube ich mal gesagt im ersten Kapitel, also so diese, diese Pseudo-Freuden, die eigentlich nur auf Äußerlichkeiten basieren. Ähm, auf der einen Seite und auf der anderen Seite diese, diese hochspannenden philosophischen Fragen, die eben den Kopf angehen, die das eigene Wohlbefinden angehen, die eben genau solche Reize ausklammern. So Und das sind Dinge, die man heute noch super anwenden kann. Das habe ich mich schon total verloren in meinen Gedanken, deswegen merkt man ja, wie man da auch angestoßen wird. Und, ähm, und dann, und das ist jetzt mein letzter Satz zu dem Buch, ähm, und dann eben auch ist dieses Buch auf eine Art und Weise geschrieben, die ich finde es sehr angenehm zu lesen ist, obwohl es wahnsinnig anspruchsvoll ist. Es ist super anspruchsvoll, dieses Buch. Aber es ist so geschrieben, dass man nicht das Gefühl hat, hier so eine wissenschaftliche ähm, Facharbeit zu lesen, die für eine Expertengruppe von Wissenschaftlern gedacht ist und eben nicht für die, äh, für die allgemeine Öffentlichkeit. Also es ist auf jeden Fall ähm, so geschrieben, dass man es das super lesen kann, super verstehen kann und immer wieder auch Denkanstöße bekommt. Und das finde ich super faszinierend bei dem Buch. Und deswegen ist es das auf jeden Fall wert, erstens mit fünf Punkten bewertet zu werden und zweitens auch so ausführlich besprochen zu werden.
0: Ja, definitiv, ähm, finde ich auch. Also ich beschäftige mich mit diesem Buch schon seit äh, über ein Jahr und äh, ich blättere da ständig drin, das Buch liegt ständig auf meinem Schreibtisch und ähm, ja, also es verge vergehen keine zwei oder drei Tage, wo ich jetzt irgendwie nicht drin geblättert habe und irgendein äh, Kapitel rausgelesen habe, weil ich glaube, das ist so die beste Art und Weise, wie man dieses Buch lesen äh, kann und zwar wirklich äh, kapitelweise und sich halt mit diesen Kapiteln dann aber so ein bisschen beschäftigen. Ne, so ein bisschen äh, so drüber nachzudenken, ähm, was, was der Autor da überhaupt... Ähm so schreibt ne? was 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 will er da überhaupt jetzt eigentlich äh, und, und was bedeutet das alles also ähm, ich muss schon ähm, schon sagen dass ich äh, ja also diesem Thema total verfallen bin ne? also ähm, es äh, gibt vielleicht ähm, so Hörer hier die die uns zuhören die dann sagen ach nee, das ist ja kompletter Schwachsinn und interessiert mich auch überhaupt nicht ne? so, na, mag sein ähm, also ich muss sagen, ich für, mich, für meinen Teil, also ist das, das Buch ist so das, das Wichtigste, was ich vielleicht je gelesen habe, für mich persönlich. Ähm, tatsächlich, weil es mich auch so ein bisschen auch verändert hat. Ähm, es hat wirklich so ein bisschen meine Denkweise verändert, gerade jetzt zum Beispiel auf, auf das Thema Laufen. Ne? Also wenn man sich wirklich mit, mit manchen Kapiteln beschäftigt und das dann auch so auf das Laufen überträgt, dann kriegt man da auch so ein bisschen einen anderen Blick drauf. Und ähm, so all diese Gedanken, die ich in unseren regulären Episoden äh, schon mal einfließen lassen habe, zum Beispiel, ohne Uhr zu laufen ne? und, und all diese Geschichten, die stammen daher, tatsächlich. Ne? Das ist, sind wirklich so Gedanken, die, die ähm, ja, also das sind so Gedankenanstöße, ne? die du die du da kriegst. Und äh, Wenn man sich damit wirklich äh, beschäftigt und nicht einfach mal das Buch liest, weil man es gelesen haben will, ne? dann, dann ähm, kann man sich damit wirklich... Äh, ja, leben lang äh, ähm, beschäftigen und es wird eigentlich langweilig. Ähm, ich 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 für meinen Teil muss wirklich sagen, ähm, ich habe ich habe äh, ich, also ich, ich kann mich an dem Buch wirklich nicht satt lesen. Also das 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 alleine also ich gebe dem Buch wirklich zehn Sterne. Also, weil 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 es wirklich also für mich passt dieses Buch wie faust aufs Auge, also das das trifft wirklich so mein Nerv so 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 ziemlich und und bringt mich wirklich zum Nachdenken ja also ich habe ich habe für meinen Teil wirklich sehr sehr viel von die aus diesem Buch ähm, für mich rausholen können und habe und versuche und wirklich da da ähm, setze ich wirklich unter Versuch setze ich noch mal äh, fett und unterstrichen weil im Endeffekt sind das alles erstmal Versuche ne ich versuche da wirklich jedes jedes Mal zu wachsen und und mich zu verbessern ähm, ja, aber ähm, diese, also das Buch hat wirklich ähm, großen Einfluss auf mich. Ja. Vielleicht
1: noch ganz kurz zu dem Thema, wie dieses Buch auch gemacht worden ist, jetzt ganz unabhängig davon, ähm, welche Inhalte da besprochen werden. Ich finde wahnsinnig klug und gut ähm, ist, dieses, ist dieses Buch komponiert. Also ich finde es wirklich total gut, weil ähm, es werden sowohl sehr theoretische ähm, Passagen platziert und sehr theoretische, ähm, wie soll ich sagen, ja, Gedanken ausgetauscht sozusagen oder formuliert, das ist alles klar, weil es ja auch ein total theoretisches Thema ist. Aber es wird immer wieder, ähm, es fließt immer wieder ein sehr praktisches Beispiel ein. Ne? Also es gibt immer wieder konkrete Personen, die angesprochen werden, konkrete Beispiele, die dann die Theorie sozusagen verdeutlichen. Aber auf eine sehr intelligente Art. dass also man hat jetzt nicht irgendwie so das Gefühl, ähm, wie wir das in manchen anderen Büchern hier ja haben, die auch ein ganz anderes Level natürlich und einen ganz anderen Anspruch haben. Aber das ist dann praktisch so ein Block theorie Dann kommt ein grauer Kasten mit praktischen Tipps. Und dann kommt der nächste Block theorie Dann kommt wieder ein Kasten mit praktischen Tipps. Alles möglichst einfach formuliert oder so. Sondern dieses Buch ist wirklich so komponiert, dass man den theoretischen Überbau auf der einen Seite hat und dann aber nicht drunter irgendwie so eine Auflistung von konkreten Beispielen, sondern also diese Beispiele komplett eingearbeitet sind in die Gesamttheorie und das führt dazu, dass man dem Ganzen total gut folgen kann, was äh, Chick sent me high, einmal sage ich es noch, Chick sent me Chick high, sent me high okay. ähm, <lacht> eigentlich will und, äh, und deswegen versteht man das auch so gut und kann das so gut nachvollziehen. Es gibt sicherlich die ein oder andere Passage, die man vielleicht auch anders sieht oder wo man sagt, na, trifft jetzt so auf mich nicht zu, aber man kann es nachvollziehen mhm. und das finde ich super spannend, weil es halt eine sehr, sehr, also es ist eine komplett theoretische Abhandlung über ein ganz schwieriges Thema, das man auch überhaupt nicht greifen kann, nämlich es geht ja im Prinzip mhm. um den Kopf, es geht darum, was mental mit uns passiert und so weiter und so weiter und das wird aber wieder so super verträumt oder wieder so, weiß ich nicht, selbstoptimierungsmäßig ähm, erklärt, sondern es wird wirklich wissenschaftlich, aber eben fundiert ähm, und mit einem praktischen Bezug abgehandelt und dazu auch noch sehr gut und lebendig geschrieben und so weiter und nicht zu komplex und so, ähm, also super Buch ich, kann auch, ich würde wahrscheinlich auch zehn Sterne geben, wenn es möglich wäre. Deswegen kann ich dir da voll und ganz zustimmen. Es vielleicht, ja, Ich weiß nicht, ob es mein absolutes Lieblingsbuch in dem Bereich ist. Ich, da gibt es noch viele andere Bücher auch, die besprechen wir vielleicht auch noch. Aber es zählt auf jeden Fall zu den besten Büchern, die ich in dem Bereich äh, gelesen habe. Und vielleicht eine letzte Anmerkung noch, und das müssen wir auf jeden Fall auch noch besprechen, das Buch. Auch eins aus den 90ern. Ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt. The Power of Now von Eckhart Tolle. Da gibt es ganz viele Parallelen, ich fühlte mich an ganz vielen Stellen daran erinnert, ich weiß nicht, wer es von wem hat oder wer sich von wem hat inspirieren lassen von den beiden Autoren, aber gerade wenn es so geht um diese Fokussierung, was ich ein total faszinierendes Thema finde, ähm, da gibt es ganz viele ähm, Übereinstimmungen und ähm, ja, ein Autor, der ähnlich
0: gut schreibt ähm, und deswegen
1: habe ich dieses Buch total gern
0: gelesen. Ich würde gerne nochmal ähm, auch meinerseits nochmal ähm, eine letzte Anmerkung zu dem Buch machen. Und zwar, ich meine, der Titel an sich ist ja Flow. Und ähm, im Endeffekt, wenn man sich jetzt so, also wenn ich das jetzt so ein bisschen Revue passieren lasse, in den letzten drei Episoden haben wir über das Flow an sich schon gesprochen, aber es war jetzt nicht das Hauptthema. Und, und das ist ja auch wirklich im Buch so. Ne? Also Das, das Thema, äh, beziehungsweise der Begriff Flow, der fällt ja äh, ne? immer wieder, ne? wird das ja genannt und das ist ja auch das, was man anstreben sollte. Ne? So dieses, dieses Flow-Gefühl. Ähm, aber das ist ja bei weitem nicht das Einzige. Ne? Das ja. ist vielleicht so so ich sag mal, so das Sahnehäubchen, ne? was wirklich dann halt kommt, wenn du alles richtig gemacht hast, ne? dann, dann, dann kommst du in Flow. Ne? Dann, ähm, aber wie gesagt, also das, das ist aber, und das ist ja auch das Coole an dem Buch, ne? das ist ja auch wirklich nicht, nicht so das einzige Thema und ähm, gerade jetzt, sage ich mal, für, für Neulinge ähm, ist das auch ganz, ganz cool beschrieben, Ne, schon alleine so, was ist Glück, was ist Sinn, ne, einmal so ganz, ja, so ganz einfache Begriffe im Endeffekt, die dann aber auch wirklich sehr gut beschrieben werden, ne, und auch ausführlich beschrieben werden, ne? also wir konnten wirklich nicht annähernd auf, auf, darauf eingehen, weil eigentlich jede dieser Begriffe bräuchte eigentlich eine Episode für sich, ne, so wie er das hier beschreibt, ähm, die wollten das halt nur irgendwie anschneiden. Ja, auf jeden und Fall. Hat, ist, ist uns das einigermaßen gelungen.
1: Ich wollte gerade noch sagen, also man hört ja dann immer so, wenn man so ein Buch so extrem ausführlich bespricht, dann kriegt man ab und zu mal so die Rückmeldung. Jana, brauchst du jetzt nicht mehr lesen, jetzt habt ihr es ja besprochen. Das stimmt bei keinem Buch, würde ich sagen. Es stimmt aber ganz besonders nicht bei dem. Also wir haben jetzt wie gesagt, drei Stunden über dieses Buch besprochen. Wir haben nur angerissen, was da drin steht. Also wenn ihr das ja, Gefühl ja. habt jetzt, dass ihr irgendwie schon, äh, es jetzt nicht mehr lesen braucht, weil äh, jetzt wisst ihr sowieso schon alles, das stimmt nicht annähernd. Also wirklich nicht. Ähm, man kann dieses Buch komplett äh, durchlesen und äh, kann es immer wieder lesen und entdeckt immer wieder was Neues. Also dieses Buch lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, es sind bei mir zumindest äh, 260 relativ eng bedruckte Seiten. Ähm. Ja, bei mir ist es mehr... <lacht>
0: <lacht> Aber es ist, nicht, bei, bei ist so es ist
1: nicht anstrengend zu lesen. Ja. Man liest es wirklich gerne. Und
0: nein, nein, ja. nein. Also insofern definitiv nicht. Definitiv dringende nicht. Empfehlung. Ähm, bei mir sind es irgendwie so knapp, äh, knapp 400, 370, glaube ich, ja. 373. Ja, genau. Also. Äh, ähm, ich hoffe, wir konnten das einigermaßen rüberbringen. Und was wir auch rübergebracht haben, waren zum Teil aber auch unsere Gedanken. Es war ne, einiges, aus dem, natürlich zum größten äh, ähm, halt Buch, aber auch einige unsere Gedanken zu dem Ganzen. Also von daher, ich kann jetzt auch meinerseits wirklich nur dazu ermutigen, dieses Buch zu lesen. Gerade wenn man jetzt so daran interessiert ist, so, so ein bisschen an dem Thema äh, ne, ähm, Selbstoptimierung. Klingt jetzt zwar so ein bisschen blöd, ne, aber jetzt einfach zu versuchen, ne, ähm, einfach zu wachsen, ne, einfach sich äh, ja, mit sich selbst äh, versuchen, äh, sich zu beschäftigen, auf welche Art und Weise, ne, was was, was brauche ich dazu, welche welche äh, welches Handwerkzeug? Super, ja, absolut, ja ja, ich würde sagen, wir haben das Thema Flow und das Buch Flow durch. Ähm, Eins ist noch übrig geblieben, ähm, unsere Playlist.
1: Ja, die Musik darf natürlich auch nicht zu kurz kommen. Die ist auch ganz wichtig für den Kopf. Die ist auch ganz wichtig für den Kopf, genau. Ich fange jetzt einfach Welche mal Lied an. hast du mitgemacht? Ja, genau, ich fange ja. jetzt einfach mal an. Und ähm, das ist auch so eine Geschichte, da muss ich ganz kurz ausholen. Es gibt immer wieder ja, mal so ein paar Songs, ähm, die, wenn ich höre, wo ich sofort weiß, wow, also das haut mich jetzt richtig weg. Das kommt gar nicht so oft vor, weil okay. bei mir ist es meistens so, dass ich Songs mindestens vier, fünf Mal hören muss früher, als man noch ganze Alben gehört hat, das machen wir halt heute ja leider nicht mehr so, aber <lacht> als es Doch, noch ich noch mag's. <lacht> ja. ähm, als es noch so war, da musste man auch, also ich musste auch ein Album immer so drei, vier Mal hören, um das dann wirklich einschätzen zu können, ob ich es mag oder nicht. Und da gibt's aber immer wieder mal so ein paar Songs, wo ich beim ersten Mal höre, wo ich mir beim ersten Mal denke, okay, das wird jetzt einfach nur in, in Repeat ähm, laufen bei mir. Und so ein Song gibt's jetzt wieder. Und ich habe den auch tatsächlich also wirklich beim letzten oder vorletzten tempo Tempotraining ähm, die letzte Viertelstunde auf Repeat äh, laufen lassen. Also wirklich immer nur diesen einen Song, weil ich den einfach Wahnsinn finde. Und das ist von Dead by April, der heißt Memory. Passt fast auch ein bisschen zum Thema des Buches, was wir gerade besprochen haben. Ja. Das ist aber nur ein Zufall natürlich. Aber das ist halt so ein Song, der einfach komplett ähm, meins ist. Der ist ziemlich ist ziemlich also der knallt ziemlich stark, ist ein richtig guter Heavy-Song auch, aber jetzt auch nicht irgendwie zu böse. Ähm, aber der hat halt so einen richtig coolen Refrain, der hat einen richtig guten Flow, der, der geht richtig gut in den Kopf rein, wird nie langweilig, zumindest finde ich das. Und der pusht einen aber auch extrem. Also so ein richtig komplett emotionaler Song ist das, das wollte ich eigentlich sagen. Also den Song hört man, man liebt ihn und ich bin total begeistert, kann ihn gar nicht so, kann ihn gar nicht oft genug hören und deswegen muss er natürlich auf jede Playlist, die mit mir irgendwas zu tun hat.
0: Okay, also ich kenne sie jetzt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Der ist auch relativ ähm, neu, ich glaube, der ist erst drei Wochen alt oder so. Okay, ähm, werde ich auf jeden Fall mal reinhören, definitiv. Ja. Ähm, ich für meinen Teil habe ein äh, Lied von der Gruppe, die ich aus den 90ern kenne, und vielleicht kennt die der eine oder andere auch, der Funky Homo Sapiens, äh, nee? Mr. Dabolina, in ja, den, den 90ern, kennt das, ich. Ja, das ja genau, das, das ist... Das ist äh, ja von denen und ähm, die sind, äh, ja, ich weiß nicht ob, das war glaube ich 2019, meine ich haben sie die letzte Platte rausgebracht ähm, oder war das Anfang dieses Jahres, weiß ich jetzt nicht hundertprozentig muss ich ganz ehrlich sagen, aber The Glow das Lied The Glow, also gefällt mir richtig, richtig gut ähm, auch da war es ähnlich wie bei dir, äh, du hörst ein Lied ne, und denkst, wow, ne, Also das, das kickt, das, das passt und äh, genauso war was halt ähm, mit diesem Lied und deshalb denke ich, der gehört auf jeden Fall auf die Playlist.
1: Sehr gut, wir verlinken die Playlist natürlich äh, in den Shownotes, wir verlinken auch die anderen beiden Flow-Folgen übrigens in den Shownotes, damit ihr auch nochmal alle drei Folgen am Stück hören könnt. Ähm, und was schon,
0: was schon eine gewaltige Aufgabe ist also ich würde es ich jetzt nicht empfehlen <lacht> das sind vielleicht ein bisschen zu viele zu viele äh, Infos auf einmal naja, warum nicht, man kann es ja ausprobieren,
1: wir haben ja gerade davon gesprochen man muss sich so ein bisschen äh, ausprobieren, was man so alles verträgt und das glaube ich wäre ein Ultima-Test ja, okay. <lacht> genau. ja. Ähm, ja wunderbar ansonsten, ähm, ich weiß nicht hast du noch was zu sagen?
0: Nee, ähm, das war's. Ich glaube, äh, wir haben in der letzten Zeit oder in der letzten Stunde genug gesagt. Viel zu viel gesagt, ähm, ja. Viel zu viel gesagt, ja. Genau. Dann gibt es noch den Hinweis. Nee, aber,
1: ja, bitte, sag. Ja. Nee, nee, sag dann, du. Dann gibt es noch den ganz wichtigen Hinweis, wie immer. Äh, wir sind zu finden auf Instagram. Folgt uns auf Instagram. Bewertet uns bei Apple Podcast. Ähm, abonniert uns. Empfehlt uns weiter. Ich habe es jetzt schon öfter gesagt, das ist momentan ganz toll, was an Interaktion bei uns stattfindet mit unseren Hörerinnen und Hörern. Da gibt es ganz tolles Feedback und ganz liebe Nachrichten auf diversen Kanälen. Macht es weiter, empfehlt uns Bücher, sagt, wie ihr unsere Bücher findet, die wir besprochen haben. Es sind ja jetzt doch schon eine ganze Reihe. Ähm, lasst uns auf jeden Fall eure Meinung wissen, ich finde das super spannend, ähm, immer auch abzugleichen mit den Eindrücken, die man selbst hat und so, also ganz, ganz toll, wenn ihr das macht, freuen wir uns total drüber, vielleicht zitieren wir euch dann auch mal so, wenn ihr, wenn ihr Lust habt und euch eure unsere Meinung, nee, eure Meinung uns teilen wollt, ähm, genau, macht das und äh, ja, wir sind immer offen für Feedback, auf jeden Fall.
0: Ja, definitiv. Ne? Äh, macht interaktiv mit, würden wir uns freuen. Und damit, ja, bis zur nächsten Off-Track-Episode. Viel
1: Spaß beim Lesen
0: und Laufen. Ja, bis dann. Ciao, ciao. Ciao.